0: Amigos, amigas, bienvenidos a esta edición de Día Jueves, que cuenta con la presencia estelar. Yo soy solo un extra en acción de Nicole Rodríguez, que está aquí ya, ustedes la están viendo, espero. ¿Cómo estás, Nicole?
1: Muy bien, Fernando. Te saludo a ti, a los auditores, a todos a... tus gatos, a todos tus animales.
0: Autoridades civiles, militares y eclesiásticas. <risa> Pero antes de partir con Nicole, yo tengo que hacer lo, lo que hago siempre y que seguiré haciendo... Mientras, mientras sea necesario. Sí, Recordarles claro. el tema Ignacio. Punto número uno, espero que esté saliendo a mi lado a la dirección para ponerse con unos pesos para ayudar a esta familia a mantener con vida a su hijo. Así de simple es la cuestión. Número uno. Número dos, hoy a las ocho y media hay un tremendo espectáculo de flamenco en la casa del jamón, que ustedes ya saben, entradita de tenderini, al frente hay un estacionamiento, cruzando Agustina hay un estacionamiento. Reserven mesa, si es que quedan todavía, si no vayan igual, se pueden instalar en la barra, igual pedir para picar, para tomar y escuchar y ver el espectáculo. Así es que, don't worry, si no hay mesa, partan igual nomás, no, no hay problema. Segundo, o tercero más bien. Con todo, con todo respeto, con todo respeto, mi libro, Revolución, Autopsia de un Fracaso... Hoy día me mostraron una foto de la cantidad de libros que se van por día, porque nosotros nos encargamos de empaquetarlo y hacer todo, todo el cuento, porque somos una empresa minúscula. Y, amigos, se está yendo súper, súper rápido. Y les quiero recordar que está en la torre de papel a un precio ridículo, 5.990. Con eso... No alcanzan a comprarme un consomé. 5.990, La Torre de Papel. Afortunadamente, amigos, quedan de esos todavía. No muchos, pero quedan. Fuera de eso hay otros libros, que usted, como Tsunami, que ustedes pueden llevar junto con, con Revolución. Y entramos al programa De lleno. recordándoles lo desmemoriados que somos los chilenos. Los temas, por importantes que sean duran una semana o dos a todo reventar. Fíjense, aquí tengo una lista pequeña, porque a mí también se me han olvidado temas. Por ejemplo, seguramente que ustedes ya ni piensan en lo que fue un tremendo tema, los incendios de verano, donde claramente participaron grupos organizados con la intención de destruir este país. Son gente que solo saben destruir, en virtud de lo cual en algún momento apareció justamente el ministro de la Vivienda, al cual va a hablar Nicole en un rato más, echándole la culpa a los conejos que esto fue ya simplemente digno de una película de Walt Disney se olvidó el tema de los incendios se olvidó el tema de las organizaciones criminales que querían encender Chile después tenemos el tema migratorio otra cosa que ocupó semana una o dos semanas que la gente que está entrando aquí que la gente que está entrando allá que los crímenes, que los asesinatos que se han producido que la cosa las autoridades de la zona gran escándalo, ya se olvidó después vino bueno, la macrozona sur aparece y desaparece intermitentemente. Luego tenemos el tema de la educación y el ministro con su peculiar teoría pedagógica. También fue un tema de escándalo con los resultados del CIMSE y ya se olvidó. Ahora el tema que ocupa a todo el mundo es lo de las fundaciones, que desde luego vamos a tratar acá en el programa. Me pregunto cuántas semanas más, una semana cuando mucho, va a durar. Y la otra pregunta, ¿qué viene a continuación? ¿Con qué, nueva, ¿Con qué nuevo pastel nos va a regalar la administración que el país en un rato de buen humor, de locura o de no sé qué, puso en la moneda? Es muy impresionante esta incapacidad de los chilenos para... Me pregunta alguien ¿y por qué pasa esto? Y mi respuesta fue, yo creo que Nicole me, va a estar conmigo en esto, va a estar de acuerdo, de que la gente gradúa la importancia o se acuerda de las causas de acuerdo a la prensa a los medios de comunicación. Y los medios de comunicación no se interesan en la historia, se interesan en las noticias. Y las noticias por definición, algo nuevo, algo que va a despertar la curiosidad. Con las noticias se venden los diarios, los programas, se venden los anuncios y se recibe dinero en la, en la oficina de contabilidad de la empresa. Entonces, las noticias van liquidando la historia y con la historia se van los temas importantes. Vamos a ver cuánto toma, estimada Nicole, esta cosa sí, de fundación en desaparecer.
1: La, las noticias sí eh, están para estar cubriendo el día a día y efectivamente no, sí. el foco se va poniendo en la actualidad porque esa es la misión de la noticia. Hay, otra, hay otras misiones que tienen los portales de noticias, los medios de comunicación y el periodismo, que es la investigación, tener pautas propias... Eh, hacer seguimiento y efectivamente en algunos de estos temas hay muchísima debilidad porque también hay muchísima escasez de recursos como por ejemplo la investigación los equipos periodísticos de investigación son, son caros y además son productos que necesitan muchos meses de desarrollo por eso han desaparecido prácticamente todos los eh, programas de investigación en, en, en los canales, creo que por ahí que hay informe especial en, en, en TVN pero, pero es verdad pero también es verdad, Fernando, que nuestro país está viviendo en una coyuntura en la cual nos vamos de crisis en crisis, y son crisis grandes, no porque la prensa lo aumente o la prensa pretenda presentarlos como de una magnitud que no lo son. Eh, estamos viviendo en el la realidad, la transparencia. El, 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 el rey está de nuevo de lo que yo llamé hace algunos programas atrás a propósito de de la crisis con las lluvias, de cómo fueron vaciando el Estado, un Estado chileno que se fue quedando, eh, un Estado chileno que no tiene pocos recursos, un Estado chileno que en sus gobiernos sucesivos ha estado subiendo los impuestos, pero que esa subida de impuestos no se refleja en mejor... Eh, vivir, como te gusta a ti repetir el programa de este gobierno, en un mejor vivir para los ciudadanos. Hay muchísimas cifras que yo les puedo traer para el próximo programa, porque no es el tema de hoy con respecto a cuánto se gasta por ejemplo en educación versus la ode o cuánto se gasta en la salud pública versus las EISAPRE y esas diferencias no son tan 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 eh, importantes como para las diferencias que se producen en el servicio que se, que se brindan. El Estado chileno lo fueron vaciando y por eso el tema de las fundaciones me parece tremendamente relevante porque es una arista más, un pilar más que eh, se ha utilizado para poder ir sacando los recursos que entran de todos los chilenos. Esto no tiene que ver con izquierda-derecha, no tiene que ver con estar en contra de la reforma tributaria para favorecer los empresarios no tiene nada que ver con eso tiene que ver con que todos los contribuyentes que eres tú, yo y todo el resto de los ciudadanos chilenos a través de los distintos impuestos, sea el IVA sea las contribuciones al, al, pagando la, las propiedades que ya se han pagado 600 veces, sea a través del impuesto complementario, sea a través del impuesto de empresas, impuesto a la utilidad lo que sea, esa suma total el Estado chileno lo ha estado engrosando, pero a la vez, como entra por una puerta, sale por distintas ventanas. Me parece indecente, y me parece también indecente, que el mundo político se hace los locos. Lo vamos a ver ahora con las fundaciones, porque le pone el foco solo a, a lo, lo circunscribe. Bueno, acá está el problema, y el problema no es, el problema es que el Estado chileno lo dejaron lo estructuraron, como tú también lo has dicho, no solamente para hacer una bolsa de trabajo para amigos, sino que también para que hayan muy pocos mecanismos de control y sacar la plata. Esa es la verdad, y hay que decirlo. Y por eso, en un minuto, en el, Chile fue creciendo, se hicieron reformas que fueron acordes a ese crecimiento y no se notaba. Pero en algún minuto el Estado chileno empezó a sacar más de lo que entraba y empezamos a crecer al... 3% al 0% y eso es lo que se nota hoy y por eso el Estado es un Estado gordo que no se mueve y que no tiene recursos eh, para poder realmente mejorar la vida y la calidad de las personas de Chile en el día a día y en las crisis que hemos visto
0: a propósito de eso hay una cosa que a ustedes les parecerá paradojala si ustedes hacen un se suben a mi máquina del tiempo que tengo por aquí la tengo en venta entre paréntesis y me empiezan a retroceder ¿Ven? la tengo en venta está a un precio bien accesible y empiezan a retroceder, a ver, para examinar el Estado chileno, van a, van a percatarse de que mientras más retrocedan en el tiempo, más pequeño era el Estado y mucho más eficiente. Fíjate que las grandes obras de bien público, llamémoslo así, asociadas con el Estado, se remontan a un Estado de hace 60, 70 años atrás. El tema de la educación, por ejemplo, pública, se desarrolló y con las grandes escuelas que fueron después se convirtieron en, en, en las escuelas, ¿cómo las llaman ahora? Eh, no sé, no me acuerdo el nombre, pero la, los grandes colegios donde se educaron los. ¿Los
1: liceos
0: estás hablando tú? ¿Hm? Perdón. De los liceos emblemáticos, de la educación
1: pública es, en general. La palabra
0: emblemática, se me está. Sí, sí. Esos son de los años 40-50. Los grandes avances en salud, por ejemplo, los temas que tienen que ver con la vacunación masiva, eh. ...son de los años 40-50... ...el tema de... ...la alimentación... ¿Cómo? ...la Junta Nacional ¿Cómo? de, la de la política, ...se remonta creo a Eduardo Frei Montalvo... Eh, ...las grandes empresas... La, la, ...la dotación de energía eléctrica... ...a este país con Endesa... ...se remonta a la época... ...de los gobiernos radicales me parece... ...los años 40-50... ...¿quieren que siga el conteo? ...todas las grandes obras... De, que, que significaron un avance para este país se hicieron cuando el Estado era mucho más pequeño tenía mucho menos personal, tenía mucho menos presupuesto el país era mucho más pobre pero parece que había gente mucho mejor yo quiero recordar un evento que ocurrió para el terremoto del año 60 que fue tremendo eh, los de grandes ingenieros que en esa época operaban al alero o dentro del Ministerio de las Públicas, impidieron un desastre. Era la época de los grandes ingenieros. En salud, los grandes médicos. ¿Para qué les voy a dar nombres? Ustedes los pueden buscar en, en cualquier libro de historia de Chile. Pero ahora no tenemos ese personal. Tenemos un estado mucho más rico. Creció como un tumor canceroso. Extendió sus metástasis por todo el cuerpo social. Y es mucho más ineficiente, o sea, es ineficiente y el otro era bastante eficiente. El otro era un ejemplo. El Estado chileno de los años 40, 50, era un ejemplo. Nicole, era un ejemplo en muchas de sus reparticiones. Venían a estudiar cómo funcionaba, por ejemplo, impuestos internos en Chile venían, yo sé porque tengo parientes o amigos que eran profesores de Estado como hacían en esa época, venían de otros países a ver cómo se educaba a los profesores en el instituto pedagógico de ese entonces y en la escuela normalista todo eso se acabó por un montón de razones y entre otras, por un personal de mala calidad que a su vez deriva de una educación que se empezó a echar a perder en fin, hay un montón de factores pero fíjate, ese Estado pequeñito, pobre era mucho más eficiente que este Estado grande y mucho más rico.
1: Efectivamente. Ahora, el, el, el Estado chileno, y entramos ahora con el tema de la fundación puntualmente, queda esta sensación de que es un barril sin fondo. Sin fondo. Porque donde uno rasca un poquitito, uno se encuentra con estas situaciones. El tema de las fundaciones trabajando con el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo surge desde una idea que me parece que es virtuosa. Siempre lo digo así, porque... Los, los sistemas los diseños pueden tener muchos vicios o pueden ser virtuosos. En su idea original, que era eh, atraer a fundaciones que saben trabajar con campamentos, que saben del tema. Ahora uno se pregunta, ¿cómo es posible que un ministerio, hoy día saqué la cifra, seis mil y tantos funcionarios, necesiten contratar fundaciones? O sea, también pongamos esa pregunta porque... Todos los ministerios con una dotación impresionante cuando tienen que hacer las cosas más ágiles o tener gente que realmente sepa, tienen que contratar personas externas o a honorario. Entonces, ¿por qué tenemos esos 6.000 funcionarios en el, en el mismo? O sea, ya, ya la, esa es la primera pregunta. Ok, digamos que no los podemos echar estatuto administrativo de empleados públicos, lo que sea, son amigos de todo, no tengo idea. Dejamos esa interrogante a un lado. Pero lo que surge como una idea... De agilizar los procesos para resolver algo que es tremendo, a propósito de Apro de Dignidad, del Frente Amplio, de, que hablan de la dignidad de los chilenos. Vivir en campamento, o sea, estamos hablando de una base de pobreza muy baja, en la cual eh, obtener una vivienda es el desde, ¿no es cierto? Entonces, ok, en el año 2019 se implementó este sistema de trabajar con fundaciones que están mucho más cercanas a estas personas que viven en campamento, pero nuevamente convierten un sistema que podría ser virtuoso en un sistema vicioso porque lo fueron incrementando al final en lo que vemos con fundaciones que no tienen idea de campamentos que no trabajan en eso que le hacen contratos millonarios no solamente 467 millones que en el caso de fundación democracia viva sino que hoy y llevamos ya dos semanas enterándonos de otras fundaciones cómo sacan plata del estado el punto es que al final un sistema que podría realmente ayudar a solucionar un problema directo de las personas termina siendo un sistema viciado por la corrupción en la cual se contrata a cualquier fundación, cualquier ONG, con el pretexto de la pobreza o los campamentos para que saquen plata, se la llevarán al bolsillo, lo utilizarán en campaña. Eso ya ni siquiera importa. El tema es que al final terminan vaciando el Estado a través de estos sistemas. La idea de, de trabajar con la fundación en un principio funcionó. Quizás ahora, como varias fundaciones han escrito cartas al, a los medios de comunicación que hacen trabajo, sí, efectivamente, hay varias fundaciones que hacen un trabajo y lo hacen muy bien. Pero a esta altura, según la información que he podido recabar, pareciera, pareciera ser que son las mínimas. Y lo otro son los montos. Montos que, que, que parecen gigantescos, millonarios, para hacer estudios, para hacer eh, algunos tipos de diagnósticos que por una tercera parte, por un mínimo, te lo hace una persona. Y en tercer lugar está el tema de los tratos directos. Efectivamente, el trato directo se utilizó como una medida para poder agilizar el proceso. Pero resulta que sale hoy una información, y estas son de las informaciones que te van sumando, a la gravedad de los hechos que, nos, que vamos conociendo. Este gobierno, a diferencia del gobierno Sebastián Piñera, que tuvo un 5% de entrega de recursos de contrato directo hacia las fundaciones, Bachelet un 12%, resulta que este gobierno, los acuerdos con fundaciones de trato directo llegan casi al 48%, 46,6% supera lo que se compra a través de licitación y mercado público entonces ya ese puro hecho te demuestra cómo han enviciado han ensuciado un sistema que en un principio tiene una buena idea y termina como está terminando en este minuto eh, después te quiero dar algunos detalles para seguir en este tema pero te di mucha información para que lo vayamos comentando Fernando.
0: Bueno, pareciera ser de que el sistema fue transformado en un mecanismo de transferencia de recursos para la para aquella sección demográfica de Chile que es de izquierda, que es del gobierno, que son partidarios, que son de las generaciones nuevas que llegaron con Boric o que son parte del movimiento de Boric. Parece ser un mecanismo de transferencia de ingresos desde el Estado a los jovencitos de barbita y bigote, a las señoritas feministas, a los ambientalistas, a los ecologistas, a los sexistas, a los que sea a todos los istas del mundo, y ese, ese principio original se ve, ya, no, ya no existe. O sea, el Estado en, en su conjunto, y ahora además con estos accesorios, está funcionando como un mecanismo de transferencia de ingreso para esta sección de la población que, en épocas en que ha gobernado otro régimen, eh, patean piedras. Sería interesante, estimados amigos, que ustedes agarren Google y vean la historia de, al azar, tomen 20 o 30 personas de este mundo y vean sus vidas, vean qué fue lo que hicieron, cuáles fueron sus éxitos, cuáles fueron sus aportes. Y se van a encontrar con que es de una pobreza franciscana el currículum colectivo de esta gente. Con algunas excepciones, por supuesto, pero sumando y restando, el promedio es muy penca, es penca. Bueno, voy a mi primer bloque... Eh, Nicori después nos cuenta los detalles que tienes ahí y entre paréntesis solo un último comentario qué gran negocio es la pobreza para la izquierda con eso se justifica todo, todos los cargos todos los traspasos todas las platas todos los sueldos todos los honorarios un negocio redondo que
1: la, dignidad,
0: que la dignidad se haga costumbre ¿te acuerdas la frase? claro sí la costumbre es robar a eso se acostumbraron amigos si usted tiene un auto una camioneta o lo que sea que está fea se destiñó la pintura, tiene rayaduras, bolladuras, en algunas partes, qué sé yo, lo que sea, pónganse en manos de autogol.cl que van a ir a su casa y delante suyo y en 24 horas le van a dejar el auto como nuevo. Salvo que el auto esté tan estropeado, en ese caso no alcanzan en un día y requieren otros equipos un poco más pesados, se lo llevan a su taller, el taller de ellos, no tercerizan, y en dos, tres, cuatro días, en una semana, dentro de una semana, el auto se lo devuelven pichos caluga. Wautowolf.cl Continúo con Torch, esta empresa que trae unas linternas increíbles. Ahora les voy a mostrar otra que lo puede ser más práctica. Miren, pequeña, una tremenda potencia lumínica, que también se puede aumentar como ustedes quieran. Y no solo eso. ¿eh? Fíjense, supóngase que ustedes están en el campo y se les acabó la batería y necesitan luz. Ustedes mueven esta cosita, sale este mango y haciendo así la cargan. Y tienen, tienen luz. Mientras tengan dedos para hacer esto, tienen luz. Y no solo eso, sino que si esto sirve para un buen rato. Piensen ustedes lo eficiente que es para los que les gusta la vida campecha, porque hay gente que les gusta eso, increíble, pero cierto, esto es indispensable, estimado amigo. Las trae Torch, batería propia, se carga en el computador con una unidad USB, todas potentes, resisten las caídas, el agua, etc. Torch los está esperando, incluyendo el pito si me mencionan a mí con un descuento. Continúo van a creer que están arrancando de ti. Van a tocar el pito y van a decir, hasta ah, arrancando de Villegas van a decir. No, pues. ¿cómo? Van a arrancar de este pobre viejo que apenas se puede, se puede mover. En fin, sigo con Remodeling, amigos míos, la empresa que remodela su casa, su departamento, con puros profesionales, desde arquitectos, mueblistas de muebles de cocina, expertos en pisos, pintores profesionales, gente que sabe y que lo hace bien. Remodeling. Y termino a propósito de viviendas con Edifito, que es una empresa que tiene un software para la administración integral de un edificio, que abarca muchos aspectos, como ustedes se podrán imaginar, es complicado. Y entonces, si uno no tiene un software, se puede quedar, se puede olvidar de que le tocó el turno a revisar los ascensores o que había que pagar no sé qué cosa los jardines. Este es un software integral, se usan miles de edificios en toda América Latina, y si usted es administrador, o forma parte de un comité de administración, vaya poniéndose en contacto con ellos. Volvemos con Nicole, que nos va a dar más detalles, como ella misma prometió. Cúmplase. No, no,
1: voy a cumplir acá, pero para, para ir tomando este tema de la fundación en sus distintas dimensiones. Voy a partir con la frase caiga quien caiga, y acá lo voy a sumar a lo que tú planteaste desde un principio. Esto no es caiga quien caiga. No, 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 no.
0: Siempre dicen y aquí
1: y aquí ya lo, lo vimos con, eh, con la respuesta del senador La Torre. Aquí está ocurriendo lo mismo que ocurrió con el financiamiento ilegal de la política y de los políticos, con el caso Sokimitz, con el caso Penta. Es tan extendido, es tan grande y es tan transversal que no es caiga quien caiga, es dejar caer a los que tienen que caer porque están muy expuestos. Es decir, que caiga la diputada Pérez, a la cual le suspendieron la militancia, eh, que caiga Contreras y Andrade, que a nadie le importa porque fueron expulsados de Revolución Democrática, eh, que se vaya la subsecretaria del MIMBU, la, la, eh, la, 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 la subsecretaria que le, Tatiana Rojas, también de, de RD, y a lo mejor por ahí algún otro. Pero esto no va a ser caiga quien caiga porque así como lo explicó el diputado ¿sabes? de Revolución Democrática, el proyecto colectivo es más importante dijo,
0: Estamos, y entonces oh, lo van a
1: circunscribir y, y uno ya lo ve en el mundo político cómo lo tratan de circunscribir a lo que es Fundación Democracia Viva sí. que caiga la Democracia Viva y acá quiero plantear algo desde el punto de vista de los ciudadanos en general que creo, creo entender lo que la, la, la gente piensa sacando de los mails que ustedes me llegan de lo que uno conversa y de lo que uno escucha para la ciudadanía, todo lo que signifique renunciar a cargos políticos, salidas de, por ejemplo, en el caso de la diputada Pérez de la vicepresidencia de la Cámara de Diputados, sacar a alguien de un partido, pasarlo un tribunal supremo e incluso la renuncia a las sub-partesionales Esas son dinámicas y lógicas internas del mundo político en, el, en la esfera donde ellos se mueven. Pero la gente acá está penando culpables, responsables y penas, si es que efectivamente el delito se, se puede eh, comprobar. Si es que hay malversación de fondos, si es que hay cohecho y todo lo que está indagando la Fiscalía, no es suficiente con que la gente salga de sus cargos para la gente, lo importante es que se restituyan esos dineros y que esa gente pague algún tipo de pena. Y el problema es que nuestro ordenamiento jurídico es muy débil ante estas situaciones. Por eso, el caiga quien caiga es muy fácil, porque es fácil sacar a la gente. Ellos lloran porque salen de sus cargos y terminan sus privilegios. En el caso no, no de... Termina.
0: No termina, se les pasan no, otros privilegios. No
1: termina, sí. es, es verdad. Pero mira lo que pasaba con la diputada Pérez por ser vicepresidenta de la Cámara de Diputadas. Eh, Resulta que, diputados, eh, resulta que tiene chofer, tiene asignaciones especiales. Entonces, con mucha pena y dolor tuvo que renunciar. ¿Qué Todavía le importa sí. eso a la gente? Si Todavía acá sí. lo que estamos hablando son de millonarios de falco al fisco y todo lo que sea, la renuncia interna o a un gabinete, eso no, no lo paga. Ahora, hay mucho que indagar, porque después me voy a ir a otro tema, hay mucho que indagar. Yo dije en un principio que si tú rascabas un poquito vas a encontrar lo que quieras y así como lo dijimos, que este tema se va a expandir o se va a extender o se va a profundizar todo lo que las instituciones y quienes sepan de estos temas quieran. ¿Qué pasa, por ejemplo, con otras fundaciones como ProCultura, en Aysén, 1.600 millones, miren los montos, eh, entregados por el gobierno regional, tienes el trato directo del MIMBU en el Maule, eh, tienes otras fundaciones que aumentaron sus ingresos por 400%, eh, y tiene, y te lo voy a dejar aparte, el tema de las universidades, ya los municipios, ni siquiera lo voy a tratar porque acá lo hemos tratado varias veces, cómo desfalcan los municipios a través de las corporaciones, el caso Torrealba y otros, pero tiene el tema de las universidades, cómo reciben financiamiento estatal público y sacan ese dinero de la manera que se les da la gana. Hoy aparecían algunas informaciones menores, porque los montos son menores, de cómo financiaron la USAT a Longcorn para la gira por el apruebo, es decir, financiando mm. campañas políticas una universidad. Y mirá los montos, todos los montos son importantes, todo suma, pero, pero realmente para los montos que manejan las universidades, si alguien quisiera realmente, y acá lo dejo porque es tenemos varios investigadores en nuestros auditores. El tema de las universidades, de los montos fiscales, que son traspasados y después usados de una manera totalmente discrecional o personal, eso es otro gran tema que, que, que podría dejarles ahí tirado so, sobre la mesa.
0: Así es. Antes de hacer un agregado a, lo, a la exposición de mi colega y amiga de la familia, Nicole, me van a permitir les cuente de algunos productos y servicios que puede ser de mucha utilidad para ustedes en algún momento, o todo el tiempo incluso. Por ejemplo, si usted tiene una empresa, Kame ERP es el software financiero que podría resolverle muchos temas. Es un software contable, administrativo, para todo tipo de empresas, que le permite, bueno, primero, ¿cómo le va? La, cómo va. ¿Está ganando o está perdiendo plata? ¿Qué pasa con los clientes? ¿Pagaron o no pagaron? ¿Cuánto tiempo se atrasó ese caballero? Revisar estado financiero en general. Controlar stock físico, si tiene productos físicos Procesar remuneraciones, un tema aparte y complicado. Ahí está la cosa de las cotizaciones, etcétera Procesar las remuneraciones, digo, e integrarse con los bancos, integrarse con Mercado Libre, si viene a cuento, con Servicio de Impuesto Interno, todo lo demás. Y todo, 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 todo. Póngase en contacto con KMERP, amigos les va a cambiar la vida del de funcionamiento, va a, va a ganar más plata, no va a perder Ahora debe tener un montón de filtración al estilo del Estado chileno, que tiene miles de agujeritos, y algunos son forados. ¿eh? Entre los miles de agujeritos, los forados se va a la mitad del presupuesto nacional, probablemente. No sería nada raro. Continúo con kmillas.cl, donde usted puede venderles las millas acumuladas por sus vuelos, que no va a ocupar y que desaparecen en cualquier momento. KM Millas las compra a buen precio. Así que haga suya esta oportunidad... Y termino este bloque con compreoro.com donde adivinen lo que puede comprar. Oro. También plata en lingotes certificados por la Universidad Católica que tienen un 99,9% 99 de pureza. Lingotes de todos los portes, No se imagina una cuestión que hay que llevarla así. Hay unos lingotes chiquititos que les mostré alguna vez. El oro y la plata, amigos, tienen un valor intrínseco. No es un, no es un símbolo, no es un papel de una empresa que... No, es un objeto de valor intrínseco y en cualquier parte van a haber interesado en comprárselo. Y mi comentario es que quería hacer a lo que dijo Nicole. Efectivamente, aquí solamente caen los que ya cayeron. Entonces, no va no ninguna gracia. Que caiga quien caiga y están recogiendo tipos que ya están en el suelo pataleando. Nadie más. Eso, obvio. Y luego tenemos otra cosa importante que la mencioné en el programa de ayer y que la quiero agregar a lo que ya dijo Nicole, en el sentido que es bastante también equívoco por no decir engañoso concentrar todo esto en las personas que tal persona tiene que pagar o no tiene que pagar, por supuesto que tienen que pagar los sinvergüenzas que roban disfrazado esto de una operación institucional, pero aquí la cuestión como la gente en general es deshonesta perdónenme o se ponen deshonesta cuando tienen la oportunidad o se ponen descuidados o se les olvidan las cosas a ver, ¿cómo lo digo? Aquí lo que hay que arreglar son las instituciones que hacen posible estas depredaciones al por menor o al por mayor. Si el día de mañana, el ejemplo que puse ayer lo voy a poner de nuevo, se prohíbe al Estado, este, se, se elimina este mecanismo en las fundaciones, que alguna vez tuvo una razón de ser positiva. Si se elimina, se eliminan los frescos de las, de las fundaciones. pues No van a poder, no va a haber camino, como no lo había antes. Antes en el Chile, por ejemplo, en 1950, no pasaba un escándalo como este, porque no había fundaciones, fíjese, y si las habían, eran, no sé, una, eran dos o tres, el hogar de Cristo, una fundación, creo, cosas como esas. Pero no había una máquina, una máquina montada para chupetear del pituto fiscal. Entonces no podían haber frescos que chuparan plata con fundaciones, no existía el mecanismo y podríamos seguir. Así como hay una inamovilidad de los cargos en el aparato público, podría haber una, una inamovilidad a las contrataciones, poner fin a estas contrataciones interminables que todo gobierno hace para premiar a sus seguidores, a sus compadres, a sus amigos y compañeros de bar y de cama, cosa que se ha agregado últimamente porque vivimos en una época muy romántica, parece. Así es. Entonces, hay que arreglar la cuestión institucional. Yo no me hago yo no tengo fe en las personas, para franco yo no, yo no no, creo que pueda un día crearse una nueva generación, como postulaban los Jackson y otros genios resplandecientes, una generación especialmente más pura, con mejor ética. No existe eso en la especie humana. No existen generaciones más éticas que las anteriores. Somos siempre lo mismo, la misma calamidad. Entonces lo que hay que hacer Exacto. es dificultar los eliminar los mecanismos que permiten que se exprese esa tendencia humana a depredar a agarrar, el agarraguirre y eso no se va a hacer porque el Estado vive de eso, los políticos viven de eso y aquí tenemos el caso de la derecha que no ha hecho nada literalmente, porque también estuvieron en su momento, con los gobiernos anteriores de derecha, con el gobierno de Piñera también hubo, claro que mucho menos pero hubo, hubo un número Ahora... tú mencionaste un número el otro día no sé si lo tienes ahí. No, no. Te un número bien importante también de plata. Creo que 60 y tantos millones de dólares, que es menos... Bueno, 69
1: millones de dólares. Bueno, con la ah. diferencia que no que el 5% fue por trato directo. Todo el resto pasaron por otros mecanismos. Bueno, Efectivamente, esos otros mecanismos también te permiten hacer contratos brujos, et, etcétera. Pero le pone un cortapisa, le, le pone una, una traba más es, a esta fundación en un día, evidentemente
0: ese es el punto las reglamentaciones institucionales Nos sacamos, no sacamos nada con colgar de la plaza pública a Tatiana Roja o a estos fulanos borrosos que no los conocían ni su mamá culpable no de qué sirve al contrario, perjudica porque da una sensación de que se está poniendo remedio a la situación y no se está poniendo remedio a la situación. Y lo estamos viendo ahora en este momento con este mecanismo sí. mañoso de concentrar toda la atención, incluso haciéndose un poquito Jarakiri, un harakiri chiquitito, vamos a denunciar, vamos a llevar a la justicia, concentrando todo como si este fuera el problema solo de democracia viva. Y resulta que son 3.298 fundaciones y corporaciones. ¿Se fijan ustedes? Claro. Entonces, concentrar todo en persona o en una sola institución es un acto de mañosería política. Es una cortina de humo, estimados amigos.
1: Sí, voy a hablar de eso porque el presidente Boric fue muy categórico, pero Uy. antes me quiero centrar en la figura del de ministro Carlos Montes. Algunos detalles que se van pasando y que me parecen tremendamente relevantes. En un principio... Se dijo que se le informó, ok, eh, la subsecretaria tuvo que salir y dijo que no alcanzó, tuvo como casi, prácticamente un mes para avisarle y no alcanzó, pero todavía no sabemos cuánto sabía o no el ministro Montes. Eso por un lado. Si todo estaba pasando bajo su autoridad, no sirve el ministro, es responsable. Claro. Entonces, ¿por qué estoy planteando esto? Porque me parece gravísimo y que se tome como algo natural, y que se informe en la prensa chilena como algo natural, y que nadie ponga el acento en esto, que en plena investigación de fiscalía el ministro se junte con el fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar, con la excusa o con el argumento, o con el verdadero argumento, de entregarle información. Hoy día, muy contento el ministro, dijo, entregué tres carpetas con toda la información del ministerio, las fundaciones, quienes, quienes trabajan. No, me parece gravísimo. En plena investigación, el ministro le están investigando su ministerio. O sea, apartamos por eso. El ministro Montes no se puede juntar con el fiscal. Si tiene que entregarle información, se la entrega por vías formales o se la entrega en una reunión que no es privada. Pero esto de anunciar una reunión con el fiscal, porque yo soy parte de la investigación, que es en, en parte lo que trata de hacer el ministro Montes, me parece irregular, gravísimo y me parece impresionante que se informe como algo totalmente natural y ajeno a la investigación, como hoy leían todos los medios de información, el ministro Montes se juntó con el fiscal. El ministro Montes no debe juntarse con el fiscal porque el ministro Montes hoy no está imputado, hoy no está siendo investigado, pero es su ministerio el que está siendo investigado y no sabemos en qué puede terminar la investigación. Y digo esto, y pongo el acento porque veo que nadie lo hace, y el, acuérdense lo que pasó con el financiamiento irregular de la política, que subió como un cohete hacia arriba el tema explotaba por acá, explotaba por allá y creo que hubo una, una sensación en un principio con ese tema Fernando, de que por fin iban a pagar las personas que malversaban los fondos públicos y los políticos que hacían leyes que favorecían a ciertas industrias o ciertas empresas, por fin. ¿Y cómo se desinfló eso? Se desinfló de distintas maneras pero un puntual principal para desinflarse fue la labor del ministro Abbott reunido con la clase política, con el con el ex senador Girardi, en el cual al final Fiscalía investigó, pero hasta ahí nomás, y el emblema del financiamiento ilegal de la política, el senador Orpiz. Mira tú, transversalmente, todos metidos, y una persona en la cárcel y otros con clases de ética. Entonces, bueno, pero... no podemos naturalizar que se junte un ministro cuyo ministerio está siendo investigado, con la prensa todos aplaudiendo porque le entrega tres carpetas. Esa reunión nunca debió
0: haber sido. Fíjate que esto, esto de Montes llevando carpetas presurosas me recuerda a ustedes, dirán, ¿por qué hace esa asociación a este señor? Pero ustedes se acuerdan de una película muy buena, yo la he visto como cinco veces porque es fantástica, se llama Mississippi en llamas, que tiene que ver sí. con los hechos reales de unos, de unos activistas pro la raza negra que son asesinados en Mississippi por unos policías. Eso lo sabemos al final de la película, pero yo les digo al tiro. Los policías los asesinan y después aparecen como los tipos serios que van a buscar los cadáveres y los llevan en las camillas, así con aire de, por Dios, qué terrible, aquí nosotros somos los que hemos descubierto los cuerpos. Bueno, me recordó, no sé por qué, el señor monte a estos policías de Mississippi en llamas, fíjense ustedes. Ahora yo no sé si él apretó el gatillo, como en la película, pero si cargó las nueces de los revólveres, o se hizo el sordo cuando escuchó los disparos, pero si es hizo el sordo si es ciego, entonces no sirve por, por, por necio. Y si se dio cuenta, entonces está metido también en esta cuestión. Yo creo que están todos metidos. Eh, evidentemente, ahora, no les pidamos a los políticos que hagan cosas en serio, como lo que tú mencionabas del tema del financiamiento irregular. Sería como pedirle al libaba que haga él una investigación sobre su banda. No, no creo que que, llegara, que avanzara mucho el tema, ¿no? No, yo creo que sí. se quedaría ahí nomás. De repente uno de los 40 ladrones sería procesado y los otros 39 seguirían robando. Pero... <risa> voy, a, Mira. voy a otro bloque, <risa> querida okay. amiga, colega. Eh, si usted tiene un lío que lo va a llevar a un tribunal por una causa civil, estoy hablando de civil, no, no se ha matado a alguien, esa es otra historia. Una causa civil común y corriente que son la mayoría, póngase en contacto con Salinas Yojeda en salinasyojeda.cl abogados especialistas en temas civiles con una muy buena tasa de éxitos legales. Eso es fundamental, ponerse en manos de cualquier abogado es muy fácil porque uno no anda todos los días yendo a tribunales así que uno conoce el mercado por eso mismo que yo lo estoy informando Salinas y Ojeda sigo con Fastmark, el courier chileno que les trae de, Estados, de Miami, Estados Unidos a Chile las mercancías que su empresa necesita o que una persona compró en Estados Unidos, puede ser la, el objeto más mínimo, igual tienen ellos servicio para atender a esas personas, tienen servicio de paquetería no olvide la gente del sur que Fastmark tiene una sucursal en Puerto Aras ahora así es que todo se facilita fastmark.cl y, y termino este bloque con la super florería Villaflores, donde le ofrecen a usted para ese regalo que quiera hacer con ocasión de ese grato acontecimiento que es un funeral un arreglo floral, tienen 400 distintas versiones para matrimonio para, no sé, por qué otros eventos se llevan flores, yo prefiero una botella de vino pero si ustedes quieren, me traen flores como quieran 400 arreglos florales, fantásticos. Usted incluso puede inventar alguno, ayudado por los profesionales de, de Villaflores. Y si dicen que se enteraron de Villaflores, gracias a este programa, con el código FVILLEGA, ustedes van a obtener nada menos que un 15% de descuentos estimados compatriotas y hermanos en Cristo, como me gusta decir, a pesar de que yo no creo ya en nada. Pero soy un cristiano ateo. Aunque les parezca raro, existimos. Y continuamos ahora con Nicole. ¿Qué más? Mira,
1: creen? sigamos con este tema porque lo vamos a ir dando vuelta. Eh, y tú preguntabas por qué pasa con la oposición. Y acá también se equivoca la oposición. Mira lo que pidió la... Eh, fue puntualmente un grupo de la UDI, entiendo que otras personas de Chile vamos, le pidieron al fiscal nacional Ángel Valencia que se hiciera cargo de este tema y tuvo que responder el fiscal nacional diciendo, bueno, yo no tendría ningún problema, un complejo. Es un error y también es una irregularidad. Los parlamentarios y los partidos políticos no están para elegir a dedo a los fiscales que se hacen cargo de las causas. La fiscalía es autónoma en papel. Sabemos que no lo es, pero en papel es. Por lo tanto, es un error, una irregularidad y me parece que están desviando la atención hacia una situación que no corresponde. Si respetan la institución de fiscalía, no tienen por qué estar pidiendo ni nombrando al fiscal nacional a que se haga cargo. Es decir, cuando les gusta un fiscal, no sé si les gusta o no, el punto es que parece que estuvieran ellos apuntando con el dedo fiscales que a lo mejor podrían ser que indaguen un poco más, escogiendo y seleccionando. Me parece también que es una irregularidad tremenda que no se dieron ni cuenta porque creo que en este caso han reaccionado un poco de manera muy eh, poco preparada, sin un diseño. Y acá entro con el tema de la UDI. Hoy la UDI presentó un grupo de, de abogados que van a estar a cargo de investigar estas esta querellas en contra de quienes resulten responsables con, con las fundaciones. Entonces, explicaron que este grupo de abogados van a estar eh, recorriendo el país para ver qué fundaciones hacen o no hacen eh, la labor, etc. Y acá es donde también creo que la derecha se equivoca en un solo aspecto. Es tan grande este tema. Eh, y la verdad es que las personas tienen esa sensación de que están todos metidos y que cuando fueron gobierno también estuvieron metidos, hicieron lo mismo como lo que estamos... Eh, planteando. Que aquí lo único que podría hacer la derecha para aumentar la presión sobre este caso es presentar una agenda robusta realmente, no como la que hoy presentó Elizalde, una agenda robusta de probidad en el Estado. Y eso no lo han hecho nunca. ¿Dónde está esas urgencias legislativas? Hay un margen, Fernando, gigante para presentar proyectos de ley, para institucionalizar mecanismos de control de recursos públicos. Gigante. Y aumentar las penas, porque no se trata solo, como lo dije en un principio, de que la gente salga de sus cargos. Aumentar las penas por malversación de caudales públicos o cohecho o fraude al fisco. Y ahí tienen un espacio, pero resulta que presentan un abogado que van a estar detrás de las fundaciones, seguramente van a encontrar algunas fundaciones de izquierda que lo más probable es que les pasaron plata, porque ya todos sabemos varias otras, entonces no hay mucho. Con eh, presentar una querella tienen acceso a la carpeta investigativa, eso también les da una, una especie de ventaja, ok, pero eso no es lo más importante. Si realmente quieren diferenciarse, tienen que sacar esta agenda de probidad con los recursos públicos que nunca finalmente se presenta.
0: Bueno, yo no sé si eso serviría de algo, ¿no? Presentársela aquí en al público nomás, que se va a olvidar en una semana, presentársela al gobierno que se la va a meter por donde tú sabes, no, 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 no. Yo creo que, bueno, pueden hacer lo que quieran. Son mentes pequeñas que piensan en pequeño y son cobardes y tan con, son cómplices en un grado u otro, han cometido pecados parecidos, en un menos o más, pero han cometido. Son todos de la misma familia, son de la banda de Alibaba. Entonces, a esta altura y considerando la clase de régimen que tenemos, una derecha de verdad debiera ser una derecha que simplemente no anda más tonteando detrás de las autoridades de gobierno eh, en esta actitud de llegar a acuerdos o de conseguir que cambien su conducta o que obtengan experiencia o haciendo recursos a funcionarios del Estado que forman parte de la nomenclatura también. Porque yo no creo que el señor Valencia vaya a ser demasiado distinto al señor Abbott. Yo no creo que nadie ahora en ningún organismo público es como antes un ente más o menos con algún grado de autonomía que cumple su función. Creo que todo se ha ido funcionando en una sola máquina de poder que lo he, le he llamado nomenclatura, como se llamaba en Rusia, a la gente que se manejaba en las altas esferas del poder. Entonces, la única postura que debiera tener la derecha ahora es una oposición cerrada a todo lo que presente el gobierno. No hay otra sin pensar, oye, que la gente nos va a mirar mal da lo mismo como los mire la gente si la gente los va a mirar mal igual, o los va a mirar bien eso es completamente transitorio y cambiable, la misma gente que en una semana le baja los puntos a, a por ejemplo, a Boris a la semana siguiente basta un discurso y se lo sube, entonces estar pensando en esa sombra fugitiva que es la opinión pública es una estupidez o sea, póngase serio una vez pónganse en la dimensión que corresponde a la situación política que vive Chile a las ambiciones que tienen los que gobiernan, a la incompetencia y al daño que están haciendo y actúen en grande, porque el problema es grande, no estén correteando detrás de autoridades a ver si se corrige esto o aquello eso no tiene remedio esto es simplemente es una situación parecida a la que se vivió en Chile hace unos cuantos años atrás cuando ya el gobierno digamos, estaba escapando la legalidad de Fentón entonces, la derecha simplemente debiera oponerse, debiera oponerse a todo lo que presente el gobierno, no por pica, no porque son unos obstinados, sino porque es un mecanismo que permite poner las cosas claras ante la opinión pública. Si la opinión pública, de todas maneras, prefiere apoyar al gobierno a pesar de todo, bueno, entonces significa que por lo menos se probó que en la opinión pública se quiere suicidar. Y si tú ves a alguien que se quiere suicidar y está parado en el décimo piso, al borde de la ventana, bueno, se va a tirar, se va a tirar. No hay nada que hacer. Pero que quede claro, eso no lo van a hacer porque son demasiado pequeños mentalmente y sobre todo muy cobardes. No lo van a hacer, no se atreven, temen la venganza, temen la funa, temen la... Lo, bueno, temen la... Temen los que les inventen demandas sí, y es tan fácil en Chile, es tan fácil. Demanda, acusa a alguien de acoso o lo acusa de cualquier cosa y lo jodí. Entonces, no están a la altura. Por eso que se han llevado en estas tonteras la cartita que llegan a la moneda, la, la, eh, la demanda que le hacen a tal organismo, que a la Contraloría y ahora al fiscal. Como si eso sirviera de algo. Eso es, una, es, es, es nada. Nada. Bueno, serviría
1: que traspasaran información. Mira, y la pregunta que nos deberíamos hacer, Fernando, para ir cerrando este tema es el impacto político al, al gobierno. Eh, varios analizaban que este era un misil en la línea de flotación. Bueno, yo creo que todavía el caso está por verse. ¿Cuál flotación? Los indultos, claro, no sé qué flotación, pero los indultos fue una gran crisis política que, que, que reveló el pensamiento, además, eh, político que está detrás del gobierno. Eh, la, la, por ejemplo, la crisis de invierno ahora que tuvimos hace eh, algunas semanas atrás reveló una crisis de gestión y esto varios lo han catalogado como una crisis moral que finalmente le, le llega a, a destruir uno de los últimos pilares que le quedaba al, al gobierno. Bueno, el gobierno ya ha recibido varios misiles, partiendo por el 4 de septiembre, que me parece el más relevante porque ahí se acabó el, el proyecto político que iba a quedar plasmado en, el, en la Constitución. Pero el gobierno de Sastián Piñera también llegó moribundo a la orilla, es decir, el gobierno todavía le quedan dos años y podría llegar así con varios misiles en la línea de flotación y, y salvarse y llegar moribundo a la orilla. Ahora, lo que sí se puede decir es que lo que le está afectando a Revolución Democrática le afecta a todo el Frente Amplio. Hoy día salió una encuesta de panel ciudadano, interesante, porque de panel ciudadano y que lo hace en conjunto con la Universidad del Desarrollo. El 80% dice que el estándar del Frente Amplio es igual o peor que el anterior. Y acá se junta un poquito con lo que hemos estado comentando en el sentido de que no solamente hacen lo mismo, sino que además todo lo que implica gestionar el gobierno y el Ejecutivo lo hacen peor y por lo tanto eh, okay. la gente lo, lo cataloga peor que los otros gobiernos. 67% considera que estos son actos de corrupción, no errores políticos, no descriterios, corrupción directamente. El 82% considera que no es un caso aislado. Por lo tanto, ¿qué tenemos acá? en esta encuesta por lo menos, me imagino que las que van a salir el fin de semana también van a tener más información acá tenemos que existe la percepción y la idea de que hay una corrupción generalizada no se trata solo de democracia viva, ni menos de revolución democrática se constata nuevamente que para las personas el Frente Amplio es un todo es decir, lo que le afecta a revolución democrática le afecta a convergencia social también por lo demás, revolución democrática es el partido más grande e importante que tiene el Frente Amplio y que son lo mismo que el resto. Entonces, es, es relevante, porque acuérdense, y lo hemos repetido, pero vale la pena, que la identidad política del Frente Amplio, y sobre todo de Revolución Democrática, partió con la diferenciación moral y de que ellos hacían las cosas distintas y que venían limpios y blancos a hacer esta nueva política y esta nueva sociedad, esta sociedad que... Nunca dicen una sociedad socialista, pero hacia allá íbamos. Partieron con la rebaja de los sueldos de los parlamentarios. Ese era uno de los grandes proyectos que se supone que Revolución Democrática iba a llevar adelante, que no lo hicieron. La famosa entrevista a Giorgio Jackson donde se autodonaba su, su sueldo. Eh, la ley de, lo, de no más pitutos que el presidente Boric puso en campaña reiteradas veces y que fue de autoría, o no de autoría, pero que llevó adelante la diputada Pérez, la misma que está hoy suspendida. Entonces, al final de cuentas, efectivamente, sí me parece que es quizás un nuevo terremoto que le vuelve a dinamitar parte de los pilares del, del gobierno, si es que le queda algún pilar. Y el presidente Boric de esta, muy difícil que salga, porque a pesar de sus discursos, a pesar de poner el acento y decir que ha instruido a los ministerios que hay que anticiparse, uno dice anticiparse a qué, a la prensa, pero eso preguntaba yo. Bueno, pidió revisar contratos, pero eso al final ustedes saben que en la burocracia y en el tiempo va quedando en nada. Y en lo concreto no hay una agenda, no hay una agenda para poder frenar el despilfarro del Estado. Él podría haber dicho, vamos a ver una manera de congelar los traspasos fundaciones, bueno, nada drástico.
0: Bueno, saber... Cuando estamos en una situación... Ya sabemos eso, ya sabemos eso que este gobierno no va a hacer nada de todo eso. Si este hombre cuando habla dice alguna cosa es para ganar tiempo, no hace nada, no, no tiene la más mínima intención. Son unos mentirosos, unos hipócritas. Tú decías lo del torpedo hundiendo un barco. Bueno, tú con un torpedo puedes hundir un barco, pero tú no puedes hundir un montón de basura con un torpedo, como esos montones de basura que se acumulan en algunas partes del océano. Tírale un torpedo a ver qué pasa, siguen flotando ahí, pues. Claro que sí. Claro que sí. Quería decir eso nomás. Continúe.
1: Bueno, vamos a ir ya, ya abandonando el, el tema. Solo voy a finalizar con las palabras de Monsalve. ¿ah? También, eh, en el, hoy estaba muy contento el subsecretario porque destacó que en este país se puede allanar la casa de una diputada, porque allanaron la, la casa de Catalina Pérez. Eh, y dice que es una señal muy importante. Yo,
0: y se le olvidó Perú donde pueden sacar a un presidente o sea, no se, no se carguen tanto Hoy allanaron la casa de la Catalina Pérez ¡qué gran país! por Dios
1: ¿Te, te doy los casos de allanamiento mira, acá vamos a tener un poquito de memoria caso traga monedas donde los parlamentarios aprobaban leyes a favor del gremio allanaron también las oficinas caso basura, allanaron municipalidades Caso Luminaria, también allanaron municipalidades. Ah. Caso Sokimich, caso Penta. ¿Sí? Mobgate, sobresueldos. Caso Farmacia, allanaron también en el caso Farmacia. Caso Chispas, de 1997. También allanaron, fíjense, algunas dependencias. ¿Y qué pasó? No sirve de nada. Sí, nada. <risa> en cambio, el, yo, yo lo voy a plantear así. Chile, efectivamente llevábamos mucho tiempo apareciendo en los rankings de corrupción, eh, muy abajo comparado con los países latinoamericanos. Siempre he planteado que Chile aparece abajo porque en Chile no se investiga, porque para poder aparecer arriba son, se, se salen algunos, algunos factores y algunos elementos, como por ejemplo, ¿cuántos, voy a decir un, una cosa burda, cuántos Políticos ahí en la cárcel, cuántos presidentes están siendo investigados. ¿Cuándo? Si tú no tienes esos elementos, no tienes cómo aparecer. Es decir, si tú todo está debajo de la alfombra, efectivamente vas apareciendo muy abajo en el ranking de corrupción. Chile lleva décadas teniendo una corrupción endémica, donde las instituciones no funcionan, donde sí se allanan domicilio, municipio, ¿Sí? oficinas oficinas de parlamentarios. Y todos estos casos, hay muchos más, todos estos casos que yo les nombré, ¿usted han visto a alguien pagando?
0: Oye, a propósito... a propósito, no pagan
1: con, con plata, pero...
0: Se me acaba de ocurrir una idea que se la doy gratis al gobierno. ¿Por qué no crean el ministerio los allanamientos? Y ahí se le da pega a otros 5.000 camaradas. Y se regulariza la cosa. A quienes les encanta regularizar todo. Y aquí incluso se regula lo irregular. O sea, sí. se convierte en legal la ilegalidad. Se convierte, todo se convierte en su contrario, un país muy hipócrita, ¿eh? con una fachada de hipocresía que yo la detecté cuando era nene y iba al colegio. Bueno, pero esa es otra historia la contaré privadamente. Antes de continuar, porque nos quedan unos cinco minutos, les quiero recordar, amigos, patriciastocker.com, un grupo de profesionales que se encargan de registrar su marca el nombre que usted le puso a su PYME, por ejemplo, registrarla en Chile y afuera de Chile también, y luego hay que mantenerla, hay que estar al día. Esta cosa tiene una duración, hay que renovarla, hay que defenderla cuando llega alguien con el mismo nombre, pero le puso un, un acento, una letra y ya cree que es distinto. Bueno, todo eso, patriciastoker.com, no se dejen estar. El Estado no les va a exigir que registren su marca, pero van a llegar lo frescos a joderle la vida. Continúo con el Learning Group emprendedores exitosos que lo enseñan a usted ser emprendedor exitoso también y lo hacen por medio de cursos sobre distintas actividades muy interesantes el tipo de cosas que están emergiendo todos los días hoy en día porque ha cambiado eso a pesar del gobierno ha cambiado y emergen nuevas actividades delivery yo conozco un montón de gente que eran profesores que están ahora repartiendo queque y les va mejor y están contentos bueno el Learning Group les enseña cómo ser un emprendedor exitoso pónganse en contacto con ellos y haga las cosas bien. Sigo con mi clima, cuya promoción me parece que continúa. Compra tres equipos y le pasan cuatro. Y son equipos fantásticos, ya les he contado sus gracias. Este es el momento de aprovechar esta oportunidad. Y termino, y le entrego la palabra a Nicole, con Ángel Hey, el corredor que va a vender esa casa o departamento suyo, que lo tiene empantanado en otra corredora. No pasa nada. Póngaselo, póngale ese... Eh, déle esa pega Ángel G. Tiene métodos, tiene un estilo de trabajo, un ritmo de trabajo que lo ha convertido en el vendedor de propiedades más rápido de Chile. Para que sepan, para que sepáis. Nicole, Sí,
1: cambiamos un poquito de tema y a lo mejor, eh, como nos queda poquito tiempo, podemos repasar el desarrollo que ha tenido el tema del, de, de Rusia con el grupo Wagner y Prigozhin. Uh -huh. sí. eh, y a medida que ha ido pasando los días, es tan distinto como las cosas van cambiando en el análisis que uno puede obtener. Eh, al parecer todo indica que más bien esto no fue un eh, motín contra Putin desde de, de, de el Grupo Wagner, sino más bien una pugna de poder entre el ministro de Defensa y Prigozhin, el jefe del de, de Grupo Wagner, o una pugna de poder interna entre el Ejército y el, gru el Grupo Wagner. Eh, pero ya se ven algunas otras fisuras y debilidades como la, las que informó el New York Times acerca de un general ruso, y esta es la, es la novedad, que sabía y que estuvo involucrado en el motín, es el general Surobo, Surovikin, Surovikin, y no. que después se informó que ha sido detenido, tú me lo pronuncias mejor porque tú hablas ruso también, yo sé, eh, que fue retenido y no se conoce su paradero, el punto es que se entiende que hay otros generales y acá es donde se empieza a reflejar y se empieza a salir a la superficie una mayor debilidad de Putin, no solo por el avance sin resistencia que hizo el grupo Wagner hacia Moscú, sino que al mostrar las debilidades internas de, propio, de sus propios generales, en los cuales algunos sí estuvieron a favor del de motín que estaba organizando eh, Wagner. Ahora, varios decían a Putin no le conviene... ...tomar represalias contra estos generales... ...porque el diseño comunicacional... ...la narrativa de Putin... ...es solo culpar a Prigozhin ...como algo aislado... Eh, como, ...no como un problema de debilidad interna... ...el problema es que New York Times... ...filtró esta, esta información... Eh, ...y... Eh, ...dice que... ...al parecer hay otros generales... ...involucrados, lo que implica que... ...se le suma una debilidad más a Putin... ...ahora... La conclusión, en dos palabras, de lo que he podido recabar es que este es el evento que ha demostrado la mayor debilidad en 23 años de Putin y que le destruyó esta mística al presidente Putin como el intocable y que, si bien el avance del Grupo Wagner llegó hasta ahí nomás, con un Prigozhin en Bielorrusia, prácticamente exiliado. Algunos dicen que no va a vivir mucho más, lo dijo un analista chino. Sí. El punto es que se plantó la semilla y se demostró que era posible derrocar a Putin. Y para algunos analistas norteamericanos que estaban leyendo, a lo mejor a veces que existe un wishful thinking, pero dice que esa semilla ya está plantada, se mostraron las debilidades y Putin dejó de ser el intocable.
0: Nunca fue intocable. ¿eh? Él se construyó esa imagen y la gente se la construyó también y los periodistas que siempre son tan 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 clever que la construyeron. Pero si ustedes estudiaran un poquito de historia de Rusia reciente, cosa que yo hago, se enterarían, por ejemplo, que hace unos 15 años, 10 años, eh, tuvo una crisis tremenda con el tema de las pensiones pero eso es una historia que se las voy a contar un sábado porque es muy interesante. El hombre más que tener un poder propio potente, es un árbitro entre distintas fuerzas que se mueven en la sociedad rusa, una de las cuales es la antigua KGB que ahora tiene otro nombre, eh, lo que llaman los oligarcas, ya que es como quien dice la el, el CPC de Rusia, pero una CPC completamente corrupta, por lo demás se quedaron con todas las industrias de la, del mundo soviético esa es otra historia que les voy a contar un día como fue o sea, no es tan fuerte como parecía en absoluto. Ahora, eh, una, un golpe, ya sea que se diga que voy a hacer un golpe o diga después que no era un golpe, era una protesta, por definición supone que hay un montón de fuerzas internas que están en pugna. O sea, los golpes no ocurren así porque a una persona se le ocurrió. Hay socios ocultos o menos ocultos, hay un montón de gente que está con ganas de echar abajo a Putin. El problema es que no se atreven y yo creo que eso fue lo que pasó con el, la intentona de Pregochin, que se dio cuenta que no se sumaba la cantidad suficiente de gente o, de que, como a él le hubiera parecido. Si se hubieran sumado, si hubieran empezado a llegar más generales a su lugar, a, a Rostov, hubiera empezado a, a manifestarse que se empezaba a caer todo en Moscú, te aseguro que Pregochin no se va a Bielorrusia, sino que se va a Moscú. Fue un poco... Acá en Chile vivimos algo parecido. ¿Se acuerdan ustedes del ejercicio de... Este, Militar que no me acuerdo el nombre en este momento que hizo una especie de golpe que falló en la época de Allende, ¿te acuerdas? Unos meses antes del golpe 11 de septiembre. El general, ¿cómo se llama?
1: El. El. Perdona, Fernando, que se me estaba cortando.
0: Vial, no, no era Vial. Era. Ah, otro, no. Bueno, ¿ustedes se acuerdan que hubo otro incidente que no. que fue con sofocado? Y, bueno. Ese incidente era el preludio de lo que vendría después del 11 de septiembre. Ese incidente fue sofocado, pero mostró las debilidades del régimen de Allende y generó efectos propios que se culminaron el 11 de septiembre. Lo mismo estaba ocurriendo, o va a ocurrir ahora y lo he firmado, que a Putin no le queda, no va a terminar el, este año, yo creo, salvo que se diera un milagro, que llegaran los extraterrestres a ayudarlo a ganar la guerra, cosa que es imposible porque la está perdiendo. De modo que efectivamente este es un asunto que continúa, el, el régimen nunca fue muy sólido, eh, nunca tuvo una prueba como esta, las guerras son una prueba de fuego para un régimen. Ahí se ve qué talante tienen, qué fuerza tienen. Y lo único que ha probado esta guerra es que todo el sistema ruso está corrupto de arriba a abajo, no funcionan los militares, la política, no solamente los generales, eh, fíjate que la población de Rostov Recibió con brazos abiertos a estos fulanos del grupo Wagner. Sí. Y muchos ahora, si ustedes ven, bueno, si ustedes leen o ven los Twitter y cosas que todavía circulan en Telegram, que es otra plataforma que yo les recomiendo en Rusia, se van a dar cuenta, porque ahí de repente uno anónimamente pone una, que mucha gente está picada con por pregochi porque no se iba adelante. Querían sí. ver para salir a Putin. No, si Putin. Por eso es que está usando este recurso absolutamente caput de eh, de vez en cuando agitar el sable de las armas nucleares a sabiendas que no las puede usar, porque si intentara usarlas, Rusia desaparece para siempre jamás del planeta Tierra. Mientras que sus propios, no. probablemente el 99% no saldrían de sus silos de despegue porque están mal mantenidos como todo el resto de su, de su equipo. Claro. No te
1: alcancé a escuchar bien. Tú me preguntabas por ese intento de golpe a Allende, entiendo, ¿no es cierto? El tanquetazo, ¿a eso te refieres El tanquetazo,
0: tú? exactamente. El ah, tanquetazo. sí,
1: claro. Al, al, al teniente entiendo que era Roberto, súper, súper, algo así.
0: No me acuerdo, no. Bueno, fue una cosa que ustedes quizás se acuerden si son viejos. que murió, era teniente coronel. Murieron bastantes civiles, entre paréntesis, murieron bastantes soldados. Eh, pero fue una cosa que fracasó, pero mostró lo que se venía.
1: Dos meses antes. Así fue.
0: Así fue. Así es que esto es lo que estamos viendo ahora en Rusia, estimados amigos. Yo lo voy a tener informado, igual que Nicole, que se informa mucho más que yo, pero yo tengo la ventaja que estoy todo el día pegado escuchando a los sí. rusos, nada más. Y les, sí. digo, les voy a decir una cosa, Rusia está al borde del abismo, el régimen de Putin. Y eso tiene muy preocupado a los chinos, muy preocupado porque los chinos tenían planes eh, y no sé, pues se les confundieron completamente, pero eso es otra historia para otro programa. Lo de
1: los chinos, para otro programa, muy interesante lo de los chinos cómo respondieron al primer avance de Wagner, porque nunca defendieron abiertamente a Putin. Los chinos son lo más acomodaticios que existe, porque si no les sirve Rusia para sus planes, van a utilizar a otro país para sus planes. Efectivamente, tienen una alianza estratégica de una amistad infinita, ¿te acuerdas que Xi Jinping...
0: No, han que, no es muy infinito. Pero si no
1: les... Rusia, si no le sirve Rusia van a utilizar otra manera, el punto es que a varios le llamó la atención el comunicado chino, que era un comunicado de esa especie como de llamaba la calma, pero nunca nombró Además, a Putin como en el, el Papa,
0: comunicado como los Papa Exacto. exactamente,
1: nunca se casaron con Putin en el comunicado y nunca mani se, mani se manifestaron abiertamente defendiendo a Putin. A una vez que ya se calmó, el motín retrocedió y el jefe del grupo Wagner está en Bielorrusia, entonces pudieron sacar un comunicado un poco más directo y un poco más severo. Pero no fue así durante las primeras horas. Y lo último que te quiero agregar que es interesante de la semilla que se plantó a propósito del tanquetazo... Varios eh, recordaban los videos que grabó Prigozhin del grupo Wagner haciendo una descripción de lo que se estaba viviendo en la guerra y que contrarresta 100% el relato y la narrativa que ha impuesto Putin. Porque describe todo lo que significa estar en la guerra con estos niños de 18 años que dice el mismo en los videos, busque los videos porque están ahí. Estos niños de 18 años que no saben por qué están peleando, que no saben pelear porque no son militares, y mientras la élite rusa come en restaurantes. Eso fue parte de los Muchas videos cosas, que filmó Putin y sí. que varios los están reproduciendo porque también eso debilita sí. el relato de Putin con respecto a la guerra en Ucrania.
0: Y entre paréntesis, me gustaría, creo que voy a hacer un programa especial, uno de estos sábados, para explicarles a ustedes, amigos, por qué... No ha ocurrido lo que algunos esperaban... ...una contraofensiva como en las películas... ...de los ucranianos con grandes columnas de blindados... ...y tropas penetrando las líneas defensivas... ...y entrando en el espacio... ...eso no era la manera... ...es súper inteligente el jefe de inteligencia ucraniano... ...y no era. nunca pensaban hacer eso... ...porque no tenía sentido... Les voy a ...alguna día les voy a contar... ...cómo toda la teoría de la Blitzkrieg... ...que significa guerra relámpago en alemán... ...Blitz, el relámpago, Krieg, es guerra... No le funcionó ni a los alemanes más que en una oportunidad que fue en la campaña de 1940 contra Francia y le funcionó por razones más bien políticas que militares. Si el gobierno francés de 1940 y el jefe del Estado Mayor, que era Vaigan, creo, creo que era Vaigan, y el jefe del gobierno, no me acuerdo el nombre, hubieran decidido seguir resistiendo en vez de pedir un armisticio, de, de, de rendirse... Esa blitzkrieg no habría servido de nada. Habrían penetrado un poco más y se habrían encontrado con otras líneas de defensa y se habrían encontrado con que los franceses seguían peleando más al sur, más al sur, por último, en el norte de África. La blitzkrieg no habría funcionado como debe funcionar una operación militar que en el fondo una finalidad política. Que el otro se rinda, que el otro ceda. Mientras el tipo sigue luchando, usted no saca nada con sus blitzkrieg. Los ucranianos tienen súper claro que la victoria no consiste en penetrar unos cuantos kilómetros más o menos con una columna de blindado que además se presta como blanco a la aviación rusa. Es la desmoralización y el derrumbe de la decisión de seguir luchando. Y eso se logra de otra manera y lo están haciendo súper bien los ucranianos. Se los voy a contar el próximo. ¿Qué es lo que están haciendo para eso? Porque hay muchos periodistas norteamericanos que son tan, perdóname, tan hueones, que dicen, uy, oh, fracasó la contraofensiva, han avanzado solo unos metros y ¿dónde está la, la gran ruptura? Han visto demasiadas películas. No es eso. No es eso lo que persigue el dispositivo político-militar ucraniano porque no tiene sentido. No tiene ningún sentido. El sentido, se gana esta guerra cuando los rusos decidan que no vale la pena seguir peleando. Eso es ahí cuando se ve en una guerra. No cuando uno avanza unos cuantos kilómetros de más o de menos. Pero en fin, dejo esto para los estrategas de sillón, como soy yo, y los veremos entonces en otra oportunidad. Estimados amigos, ahora sí que nos recontrapasamos. Muchas gracias por todo, Nicole, por tu información. Gracias a ustedes por estar con nosotros y nos estamos viendo mañana y el sábado. Les doy a dar una clase de sobre la guerra, del Krieg. ¿Ya? Ok, nos ya, vamos.
1: Chao, que estén bien.